0: Salut la compagnie On se retrouve enfin pour un La compagnie <rire> Je mangeais mes mots, laisse tomber Bref, on se retrouve enfin pour un nouvel épisode de podcast. Et oui, c'est la rentrée, enfin bientôt. Hein. Calmons-nous. Donc c'est aussi le retour du podcast. Ça n'a pas vraiment de rapport, mais écoute, euh, j'ai décidé de choisir cette date pour faire mon grand retour sur le podcast. Et pour reprendre aujourd'hui, on a un épisode tout particulier, en mode euh, on a échangé nos mamans, mais version euh, podcast, qui se rappelle de cette émission particulièrement gênante... <rire> C'est horrible, des fois je repense à des, à des émissions, oula, il y a la tempête de ouf, peut-être que tu vas entendre des trucs craquer chez moi, euh, bref, et j'ai décidé d'arrêter de me, de me prendre la tête avec le montage, donc peut-être que tu entendras, entendras des petits bruits, euh, mais Miss Perfection, euh, hein, faut la mettre un petit peu de côté, bref, des fois je repense à des émissions quand j'étais plus jeune, et je me dis maintenant avec mon regard d'adulte, je me dis mais c'est horriblement gênant <rire> C'est affreux Bref, aujourd'hui, on est là pour le concept d'Alexandra. C'est trop bien, j'adore l'idée. En gros, bah, en fait, on fait la même chose moi, avec nos podcasts. Je publie un épisode que j'ai aimé de son podcast sur ma chaîne pour le faire découvrir à mon audience. Et elle publie sur son podcast un épisode de ma chaîne pour le faire découvrir à son audience. Je trouve ça trop trop sympa. Et elle, elle a fait ça tout le mois d'août avec plein de podcasts, etc. Donc je te conseille d'aller voir son, son podcast, c'est super intéressant. Et peut-être que tu vas découvrir des petites pépites et j'ai évidemment accepté déjà parce que j'adore Alexandra, voilà, je suis fan, c'est une femme merveilleuse, elle est douce, elle est inspirante, c'est une naturopathe, formatrice et évidemment sans aucune surprise euh, podcasteuse, <rire> et de talent les amis, elle n'a pas un mais deux podcasts, voilà, moi je galère avec un seul, je procrastine à mort, <rire> la meuf en a deux, bah ben voilà, allons-y gaiement elle a le podcast Une graine germe, dans lequel elle aborde les sujets de l'écologie, de la vie plus sobre et respectueuse de la jolie planète sur laquelle on vit. C'est très intéressant, je te le recommande fortement, et même son compte Instagram, c'est une mine d'or. Et le podcast Éclosion, sur lequel elle partage des conseils sur le chemin de vie, autour de la vie, au naturel, du cycle féminin, et tout plein d'autres pépites. Elle reçoit aussi des personnes attachantes et adorables, en tout cas moi j'adore ce podcast aussi. J'ai eu l'honneur d'ailleurs d'être reçu sur chacun de ces podcasts. Je te mettrai les deux épisodes dans la description si jamais tu veux nous écouter, discuter et glousser pendant une heure. <rire> Ça devrait te plaire. Aujourd'hui, je te laisse découvrir sans plus attendre et sans aucun suspense son épisode J'en ai marre d'avoir un mode de vie sain. J'adore ce titre. Et nous, on se retrouve sur le podcast dans quelques jours. La semaine prochaine, oui, tu te calmes, le podcast reprend. En attendant, je te fais des bisous, je te souhaite une bonne découverte et je te dis à tout bientôt.
1: Bonjour ou bonsoir, je te souhaite la bienvenue sur le podcast Éclosion. Je suis Alexandra Portail, naturopathe, utopiste, réaliste et fervente défenseuse du cycle féminin. Éclosion, c'est des conseils, des partages, des discussions, mais surtout un endroit où on se retrouve, toi et moi, et parfois avec un mon invité, pour un moment en douceur et en toute authenticité. Je te souhaite une très belle écoute. En voilà un titre d'épisode qui donne envie de cliquer, n'est-ce pas Je te promets que je n'ai pas pris ce titre pour faire plus d'écoute, mais c'est une phrase, une affirmation même, que je me suis dite à moi-même en pleine balade sous 0 degré ce midi. Donc c'est vraiment un épisode ultra spontané. De la part d'une naturopathe, tu dois trouver ça étrange, bizarre, voire même irrespectueux vis-à-vis -vis de la profession. Mais c'est justement depuis que j'ai endossé ce rôle, depuis que j'ai accepté d'accueillir dans ma vie un peu plus de naturel, que ce besoin de respect vis-à-vis -vis de mon corps s'est fait ressentir et a pris tout son sens. Pourtant, il est aussi vrai que depuis que j'ai croisé le chemin de la naturopathie, il est difficile, presque même impensable, de ne pas avoir une vie saine. Mais voilà, j'en ai marre de tout ça de ce « healthy lifestyle » que tout le monde prône de manière ouverte ou officieuse. Des graines de chia par-ci, des green smoothies par-là, des jeûnes intermittents ou encore du beurre et du chocolat totalement éradiqués de la liste verte des aliments à consommer pour sa santé. Mais aussi des « to-do list » productives ou encore des « morning routines » épuisantes. Sous prétexte de vouloir faire du bien à sa santé, on se crée encore plus d'injonctions. Et parfois, souvent même, sans s'en rendre compte. Je ne veux plus de cette mentalité et j'avais envie de t'expliquer mon cheminement. Avant, je vivais pour avoir une vie saine. Tu le sais peut-être déjà si tu écoutes ce podcast depuis ses débuts. Si on remonte un petit peu euh, le cours de l'histoire... J'ai longtemps souffert de troubles du comportement alimentaire prenant diverses formes au travers de mes périodes de vie. De l'hyperphagie à ses débuts, puis l'anorexie mentale. Ce comportement troublé avec mon assiette m'a suivi de mon enfance. Tout a débuté vers mes environ 8-10 ans. Jusqu'à l'âge adulte. Oui, si tard je me suis rendu à l'évidence que je souffrais encore de troubles alimentaires prenant d'autres formes que celles de l'anorexie bien plus tard, pensant pourtant être sortie d'affaire. Je suis passée par différentes manières très subtiles de contrôle de mon alimentation. Régime alimentaire spécifique jusqu'à l'orthorexie même si je ne mettais pas ce nom dessus, bien entendu, c'est-à-dire ce besoin de manger sainement, soi-disant pour sa santé. Ou pas mal d'aliments sont dits toxiques. Tous ces contrôles alimentaires font partie de mon histoire et se sont adaptés à mes différentes transitions de vie. Avec un passif de danseuse et une passion pour la danse, forcément, ça n'aide pas à développer un amour inconditionnel pour son corps. Je dis inconditionnel car cela signifie aimer son corps sans y mettre de conditions en termes de forme ou d'apparence. La danse n'est pas le seul sport qui augmente ce risque-là. Il y a aussi d'autres activités dites artistiques, par exemple. Mais en tout cas, ça n'aide pas. Puis plus tard, c'est durant mes études en naturopathie où j'ai découvert toutes les manières de détoxiquer son corps, de le nettoyer ou encore tous les principes d'hygiène alimentaire qui existent depuis la nuit des temps pour augmenter sa vitalité. Toutes ces techniques naturelles sont bel et bien vraies et bonnes pour la santé. Mais pas toutes, pas pour tout le monde et pas tout le temps. Et ça dépend aussi et surtout avec quel état d'esprit on applique ces techniques. Oui, l'alimentation est notre principal carburant, et je suis entièrement d'accord, on doit s'en préoccuper pour maintenir un état de santé et d'énergie qui nous permet de vivre une vie pleine d'envie, de motivation et d'entrain. Mais il est bien là le problème est-ce que manger sainement jusqu'à contrôler son assiette, c'est vivre pleinement avec envie, motivation, énergie et entrain Je parle ici d'alimentation, mais dans un mode de vie sain, on parle aussi beaucoup de sport. Tu sais, ce moment où il faut transpirer, avoir mal à ses muscles pour être en bonne santé Une fausse vérité derrière laquelle se cache... Une envie plus profonde, qui on le sait très bien, est celle de se façonner une apparence parfaite. Entre un passé guidé par l'hypercontrôle des troubles du comportement alimentaire et une jeune vie d'adulte guidée par le contrôle du LC lifestyle, tu comprends peut-être à présent le titre de cet épisode. En devenant naturopathe, il est très facile et même très risqué de tomber dans le piège de la vie saine à tout prix. Surtout lorsqu'on a un terrain fragile comme celui-ci. Je sais que je ne suis pas la seule dans ce cas-là. C'est pourquoi j'avais à cœur de te partager à la fois mon histoire et mon évolution de la vie dite saine, mais aussi et surtout ma vision actuelle et ce qui a changé. Petit intermède musical pour te rappeler que ce podcast, réalisé sur mon temps libre, est et restera gratuit, indépendant et sans publicité, sauf la mienne. Alors n'hésite pas à le partager autour de toi en le dorant de 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify. Tu peux aussi le soutenir pour la somme d'une infusion sur mon compte Tipeee. Merci à toi et je t'invite à reprendre le fil de notre discussion. Comment je vis sainement aujourd'hui C'est grâce aux réflexions plus globales que je mène sur la manière dont j'ai envie de vivre ma vie que j'ai forgé ma façon actuelle de voir le mode de vie sain. Et je sais très bien que cette vision va continuer d'évoluer. Je ne veux plus être cette petite fille hyper contrôlée, cette jeune femme contrôlée. Je veux être cette femme libre qui endosse fièrement le rôle de naturopathe libéré libéré de toute injonction. Dicton, principe. Cela veut dire aussi que je dois assumer mes convictions et positions parfois un peu décalées par rapport à d'autres praticiens. Alors je ne dis pas que je suis la naturopathe qui va prôner la fast food ou encore le manque de sommeil, bien au contraire, mais je suis celle qui va essayer au maximum de travailler en profondeur derrière les peurs et les craintes qui nous amènent à contrôler notre vie. À présent, dans ma vie, je n'éradique plus un aliment, même si c'est du beurre ou du sucre, à condition que ça respecte mes valeurs. Dans ma vie, je ne veux plus souffrir pour me muscler ou me forger des abdominaux en béton. Dans ma vie, je ne veux plus refuser une sortie entre amis parce que ça ne rentre pas dans mon agenda. Dans ma vie, je ne veux plus penser que travailler doit être dur et douloureux. Si se priver d'aliments sous prétexte qu'ils sont mauvais pour la santé, voire toxiques, que bouger son corps pour perdre des calories, que rayer des heures de sommeil pour avoir une morning routine productive, c'est ça avoir un mode de vie sain, alors je le répète haut et fort, je n'en veux plus. J'ai à présent confiance en mon corps pour se réguler par lui même. J'apprends à le connaître et à identifier ses besoins du moment. J'apprends à le respecter et à être douce avec lui. Sans lui prêtant cette attention qu'il m'apportera l'équilibre naturel, donc la santé et la vitalité dont j'ai besoin pour vivre cette vie pleine d'énergie, de motivation et d'entrain. Et cette confiance, je dois l'entretenir. Je ne dois pas la rompre. Je dois la respecter. Aujourd'hui, avoir un mode de vie sain signifie pour moi manger avec plaisir des aliments de qualité qui respectent les besoins de mon corps à l'instant T, de mes papilles à l'instant T, et de mes convictions éthiques et environnementales à l'instant T. C'est bouger mon corps en respectant son énergie du moment, sans la recherche de la douleur à tout prix. Juste faire circuler l'énergie en lui, le sentir vivre. C'est apporter à mon être les heures de sommeil et de repos dont il mérite, sans condition. C'est donner l'opportunité à mon esprit d'évacuer ses pensées, sans restriction. C'est vivre dans le respect de mon corps, de mon esprit, et bien entendu de tout ce qui m'entoure. Car je sais, à présent, que je ne suis pas seule, et que je fais partie de tout un écosystème. Maintenant, c'est à ton tour de me dire ce que signifie pour toi avoir un mode de vie sain. Aujourd'hui. Tu peux me partager tout ça par mail ou en message sur le compte Instagram du podcast, at hygiènedevie.podcast. Je suis certaine que tu as moult visions de mode de vie sain qui pourront m'inspirer également. Qui dit moult, d'ailleurs, encore de nos jours? Des gens comme moi qui disent aussi on est bien tintin. Bref, j'espère que cet épisode euh, t'aura peut-être euh, chamboulé certaines pensées. Euh, N'hésite pas encore une fois à me partager euh, ta vision des choses, euh, les questionnements que ça a pu engendrer, ou peut-être, euh, voilà, une bride de ton histoire. Euh, je sais très bien que je ne suis pas la seule dans, ce, dans cette situation euh, à vouloir absolument euh, avoir un mode de vie sain, et en tout cas à se cacher derrière euh, euh, la notion de « sain », euh, pour justifier euh, un hyper-contrôle ou un contrôle de sa vie. La question, à mon avis, que, que l'on doit se poser derrière chaque action que l'on mène, c'est euh, quel en est vraiment l'objectif au plus profond de nous, sans, aucune, euh, sans un, aucun jugement euh, de valeur. Vraiment, avec toute honnêteté, à chaque fois que l'on fait tel ou tel geste, telle ou telle habitude, qu'elle soit alimentaire, sportive ou autre, quel en est réellement, la motivation derrière, la raison. Et je pense que, naturellement, on se rendra compte, euh, vous comme moi, toi comme moi, que la notion de santé et de vitalité, qui est quelque chose, effectivement, que, bah, qui est important pour qu'on puisse continuer à vivre une vie pleine d'entrain, de motivation et d'énergie, n'est pas souvent la vraie raison. <rire> Donc... Euh, Prendre du recul et se poser des fois les bonnes questions. Allez, je te laisse sur ces douze paroles et je te donne rendez-vous la semaine prochaine dans un nouvel épisode. Ciao